0: Im Duft des Morgens, umstrahlt von Himmelsbläue, wanderte ein Jüngling den winkenden Bergen zu und fühlte sein frohes Herz mit allen Pulsen der Welt in gleicher Welle schlagen. Unbedroht und frei trug ihn sein Weg viele Stunden lang über das offene Land, bis mit einem Male an eines Waldes Eingang rings um ihn, nah und fern zugleich, unbegreiflich, eine Stimme klang. Geh nicht durch diesen Wald, Jüngling, es sei denn, du wolltest einen Mord begehen. Betroffen blieb der Jüngling stehen, blickte nach allen Seiten, und da nirgends ein lebendiges Wesen zu entdecken war, erkannte er, dass ein Geist zu ihm gesprochen hatte. Seine Kühnheit aber lehnte sich auf, so dunklem Zuruf gehorsam zu sein und, den Gang nur wenig mäßigend, schritt er unbeirrt vorwärts, doch mit angespannten Sinnen, den unbekannten Feind rechtzeitig zu erspähen, den ihm jene Warnung verkündigen mochte. Niemand begegnete ihm, kein verdächtiges Geräusch ward vernehmbar und unangefochten trat der Jüngling bald aus den schweren Schatten der Bäume ins Freie. Unter den letzten breiten Ästen ließ er zu kurzer Rast sich nieder und sendete den den Blick über eine weite Wiese hin, den Bergen zu, aus denen schon mit strengem Umriss ein starrer Gipfel als letztes hohes Ziel sich aufrichtete. Kaum aber hatte der Jüngling sich wieder erhoben, als sich zum zweiten Mal die unbegreifliche Stimme vernehmen ließ, rings um ihn, zugleich nah und fern, doch beschwörender als das erste Mal. »Geh nicht über diese Wiese, Jüngling, es sei denn, du wolltest Verderben bringen über dein Vaterland.« auch dieser neuen Warnung zu achten, verbot dem Jüngling sein Stolz. Ja, er lächelte des leeren Wortschwalz, der geheimnisvollen Sinnes sich brüsten wollte, und eilte vorwärts im Innern Ungewiss, ob Ungeduld oder Unruhe ihm den Schritt beflügelte. Feuchte Abendnebel dunsteten in der Ebene, als er endlich der Felswand gegenüberstand, die zu bezwingen er sich vorgenommen. Doch kaum hatte er sich auf das kahle Gestein gesetzt, so tönte es unbegreiflich nah und fern zugleich, als zuvor um ihn. Nicht weiter, Jüngling, es sei denn, du wolltest den Tod erleiden. Nun sendete der Jüngling ein überlautes Lachen in die Lüfte und setzte ohne Zögern und ohne Hast seine Wanderung fort. Je schwindelnder ihn der Pfad empor trug, umso freier fühlte er seine Brust sich weiten und auf der kühn erklommenen Spitze umglühte der letzte Glanz des Tages sein Haupt. Hier bin ich, rief er mit erlöster Stimme. War dies eine Prüfung? Guter oder böser Geist? So habe ich sie bestanden. Kein Mord, be Lastet meine Seele, ungekränkt in der Tiefe schlummert mir die geliebte Heimat, und ich lebe, und wer du auch sein magst, ich bin stärker als du, denn ich habe dir nicht geglaubt und tat recht daran.« da rollte es wie Ungewitter von den fernsten Wänden und immer näher heran. jüngling du erst Und die Donnergewalt der Worte warf den Wanderer nieder. Der aber streckte sich auf den schmalen Grat der Länge nach hin, als wäre es eben seine Absicht gewesen, hier auszuruhen, und mit spöttischem Zucken der Mundwinkel sprach er wie vor sich hin. »So hätte ich wirklich einen Mord begangen und habe es gar nicht...« bemerkt, und es brauste um ihn. Dein achtloser Schritt hat einen Wurm zertreten, gleichgültig erwiderte der Jüngling, also weder ein guter noch ein böser Geist sprach zu mir, sondern ein witziger Geist. Ich habe nicht gewusst, dass auch derlei um uns Sterbliche in den Lüften schwebt. Da grollte es rings im fahlen Dämmerschein der Höhe. So bist du derselbe nicht mehr, der heute morgens sein Herz mit allen Pulsen der Welt in gleicher Welle schlagen fühlte, dass dir ein Leben geringer erscheint, von dessen Lust und Grauen kein Wissen in deine taube Seele dringt. »Ist es so gemeint?« entgegnete der Jüngling stirnrunzelnd. »So bin ich hundert- und tausendfach schuldig, wie andere Sterbliche auch, deren achtloser Schritt unzähliges kleines Getier immer und immer wieder ohne böse Absicht vernichtet. Um des einen Willen aber warst du gewarnt. Weißt du, wozu gerade dieser Wurm bestimmt war im unendlichen Lauf des Werdens und Geschehens?« Gesenkten Hauptes erwiderte der Jüngling, da ich das weder weiß noch wissen kann, so sei es dir denn in Demut zugestanden, dass ich auf meiner Waldeswanderung unter vielen anderen auch gerade den Mord begangen habe, den zu verhüten dein Wille war. Aber wie ich es angestellt habe, auf meinem Wiesenweg Unheil über mein Vaterland zu bringen, das zu hören, bin ich wirklich begierig. »Sahst du den bunten Schmetterling?« raunte es um ihn. »Jüngling, der eine Weile zu deiner Rechten flatterte, Viele sah ich wohl, auch den, den du meinen magst. Viele sahst du, manche trieb deiner Lippen auch ab von ihrer Bahn. Den aber, den ich meine, jagte dein wilder Atem ostwärts. Und so flatterte er meilenweit immer weiter, bis über die goldenen Gitterstäbe, die den königlichen Park umschließen. Von diesem Schmetterling aber wird die Raupe stammen, die übers Jahr an heißem Sommernachmittag über der jungen Königin...